0: Sigo aquí,
1: enloqueceré, ya que mira pero ya las
0: tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, mira cruel dolor, si sí, sigo aquí,
1: enloqueceré.
0: Quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo
1: nada. Dale para adelante, presumirte. Recoge, eh, ya te dije que te vas. María, a ti te parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Eh? Dale para la calle. ¡Se tenían bien mangado! ¡Suelta!
2: Son
0: las 6 con 58 minutos. ¡Dímelo! ¡Dímelo!
3: Buenas tardes, soy Juan Manuel Gómez y este es su programa Tu Voz Latina, programa semanal en el que todos los lunes de 7 a 8 de la noche se realizan entrevistas a personajes influyentes en la Florida, en la cotidianidad hispana. En Tu Voz Latina también venimos con notas de tecnología, eventos sociales, actualidad, notas curiosas. Hoy lunes tenemos una invitada muy especial, Marta Viveros Valencia, agente de bienes raíces aquí en Tampa, Florida. Y vamos a hablar de cómo comprar tu propia casa en Estados Unidos. Prepárense porque lo que tenemos realmente les va a interesar mucho. Tomen asiento y prepárense para acompañarnos en este mundo de cómo podemos cumplir nuestro sueño americano comprando nuestra propia casa.
1: My
2: Buenas noches amigos oyentes. Esta noche les saluda Marta Rendón. Junto con Juan Manuel estaremos iniciando una nueva etapa, Tu Voz Latina. Esta noche dándole la bienvenida a una gente de Bienes Raíces quien nos estará dando información muy valiosa acerca de cómo comprar casa acá en los Estados Unidos. La gente de Bienes Raíces, Marta Viveros, a quien le damos la bienvenida esta noche a Tu Voz Latina. Marta, bienvenida.
4: Gracias por tenerme aquí esta noche.
2: Marta, cuéntanos un poco quién es Marta Viveros sea, hace cuánto vives en los Estados Unidos qué te impulsó a venir acá
4: bueno, yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía 5 años eh, entré salí fuera del país de Colombia acá varias veces eh, llevo creo que un total de por ahí 25 años viviendo en los Estados Unidos eh, yo soy una muchacha de 31 años que me encanta mi trabajo, tengo una pasión por ello eh, llevo 12 años en el mercado de bienes raíces en la bahía de Tampa también soy licenciada en el estado de Nueva York para vender casas he eh, sido dueña de una compañía con más de 45 empleados, eh, sé lo que es vender y comprar una casa, inversiones, manejar empleados y también poder ayudarle eh, a hacer una, un sueño realidad a una persona que quiere ser propietario, propietario de una casa también.
2: Bueno, así como decimos en el programa, eh, se llama Tu Voz Latina, esta noche queremos que nos des tips o pasos por los cuales Latinos que vivimos en los Estados Unidos podemos adquirir una casa. Nos gustaría, Juan Manuel, eh, que nos dijera acerca de cómo, eh, paso por paso, qué debemos hacer para hacer el sueño realidad de todo latino que llega a los Estados Unidos, comprar una casa.
4: Bueno, eh, cada persona tiene una situación financiera eh, completamente diferente de la otra, pero yo diría que en general eh, la mayoría de las personas deberían de tomar el primer paso de mirar sus créditos. Ese sería el primer paso. Eh, ahora hay personas que han sufrido eh, con el, lo que fue mucho, lo que fue el foreclosure, el problema de la recesión de este, que este país tuvo hace unos años atrás y todavía tienen sus créditos afectados con los short sales, en ese caso eh, esa persona no debería tener temor de todavía poder realizar ese sueño de una vez más porque hay varios bancos que ahorita mismo están prestando con un crédito eh, de mínimo de 580 aunque tengas una bancarrota si la bancarrota fue hace dos años atrás todavía te pueden prestar claro que cuando el banco busca prestarte plata ellos miran tu, toda tu foto financiera no es solamente el crédito mira si tienes reservas eh, y miran también tus obligaciones que tienes al día de hoy con tarjetas de créditos o pagos de carros eh, entonces en sí, en realidad eh, el primer paso yo diría que sería el crédito y que no tengan miedo de averiguar su crédito y no tengan miedo de preguntar de esos programas que hay disponibles a mucha gente que quiere volver a establecer su vida financiera con
3: una casa Bueno Marta, recibimos de un oyente una pregunta aquí en, en el ciberespacio resulta que él estuvo casado hace tres años y ahorita se divorció y pagó por separado con la esposa, la esposa pues no siguió pagando el crédito que los dos sacaron un carro y el crédito de él pues se dañó y él todavía desea comprar su propia casa, ¿qué alternativas puede haber para esto?
4: Bueno, lo primero que él tiene que hacer es, no sé si la casa se ha vendido en el cual él todavía está en el crédito, si no se ha vendido esa casa se tiene que vender. Eh, desafortunadamente él tiene que salirse de ese crédito hasta que él no se salga de ese crédito su crédito no va a mejorar y se le va a ser muy difícil comprar una casa él tiene que deshacerse de esa deuda y él sería vender la casa o refinanciar la casa la esposa sacarlo a él del préstamo en que está y que ella quedara en un nuevo préstamo y en ese entonces mirar a ver qué son sus opciones cuando el, el crédito está muy recién dañado es muy difícil aprobarse por un préstamo hay otras maneras que se puede la persona puede adquirir una casa sin tener que usar su crédito que sería ya otro tema básicamente
3: ok oh, interesante y bueno mira eh, pues aquí le digo a los oyentes que pues Marta lleva 12 años de experiencia ha hecho más de 500 cierres de venta en real estate y el año pasado hizo 3.5 millones de dólares en ventas. Entonces cuéntanos Marta para cómo comprar nuestra propia casa en Estados Unidos
2: pero perdóname Juan Manuel que te interrumpa esos 3.5 millones que hablas no son que Marta los hizo para ella porque aquí ya nos hizo cara que sí, ca dice en casas, eso, en, en sí, pero son son propiedades que o sea, son ventas que se hizo para la compañía por la cual trabajas. Entonces Sí, por eso 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 ella ya aquí nos hizo los ojos como que, uy la, eh, los, los oyentes van a pensar que estoy con 3.5 millones de dólares, <risa> pero no, no, no no así que bueno, vamos a una pequeña pausa, sí, regresamos con Marta que nos tiene muchísima información acerca de cómo cumplir ese sueño americano no sin antes irnos a la pausa, queremos agradecer a Héctor Mesano quien nos está acompañando el día de hoy en Gracias, los controles, controles. Gracias. así que vámonos a una pausa y regresamos
0: el pensamiento de lo que te hacía a ti, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, pa hacerte así, tú estás con él. Aquella noche solo tuyo, yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Me acuerdo aquella noche solo tuyo, yo sé que te hace falta de mi calor. No vengas a decir que te hace el amor si tú sabes que yo te lo hago mejor. Tú estás conmigo, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Tú duermes con el pensamiento de lo que te...
3: Bien, continuamos aquí en este importante tema Con la invitada especial Marta Viveros Valencia Bueno Marta, cuéntanos eh, Por ejemplo, yo descubrí Vi otro artículo de que las personas Que invierten 500 mil o un millón de dólares En un, en un um, inmueble Le dan de, de, de inmediato el green card O la tarjeta de residencia
4: eso no está correctamente cierto. Perdón, no sé si le, doble, le dupliqué el español y perdón por eso, pero eh, mil disculpas, pero no, no necesariamente así. Para ahorita eh, poder recibir una un green card en los Estados Unidos como inversionista a los aquí, eh, se tiene que demostrar muchas otras cosas no es sencillo, no es así de sencillo yo tuve un eh, socio en mi compañía vieja, él es canadiense y él tiene casi ahorita yo creo para ese entonces tendría 16 casas y quién sabe cuántas más tendrá ahora y e incluso el proceso de legalización aquí en los Estados Unidos se le ha hecho muy difícil y eso que él es canadiense con ya bastante casas acá, no es así de fácil, es un proceso arduo se tiene que conseguir un abogado no tendré los detalles perfectos pero no, no es así, es sencillo
3: ok Marta, saludamos a nuestra audiencia, hola Francisco gracias por tu sintonía, a Nancy sí, desde El Salvador, a Marlon también gracias por su, tu sintonía
2: también queremos saludar a David Cuevas nuestro ¿Profe profesor, nuestro hola, profe. profesor gracias, de la ofición. gracias por tu
3: sintonía profe
2: el día de hoy nos está escuchando, nos está dando eh, su buena vibra para Gracias, que este programa Rana. Todo Latina pues sea todo un éxito, todo un éxito sí. una gran persona, un gran maestro, un gran amigo mucho, se extraña muchísimo hacer, en la cabina
3: muchísimo aquí en, en esta cabina
2: sí. continuamos con Marta Marta eh, mucha gente opta por, es, por hacer una bancarrota o por irse a bancarrota de acuerdo a las situaciones y hace poco tú lo comentabas anteriormente de que Debido al, a los, la cantidad de foreclos que hubo, pues mucha gente optó por irse a la bancarrota. ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona que se va a bancarrota para nuevamente solicitar un crédito o por lo menos poder comprar una casa?
4: ¿Una persona puede ahorita mismo calificar para un préstamo? Si sí, la bancarrota ocurrió hace dos años, eh, dependiendo del banco. No todos los bancos son así de fáciles en aprobar, pero ahorita mismo te puedo decir que tengo en mente dos bancos que sí te aprobarían con eh, la bancarrota si ocurrió hace dos años.
2: Cuando una bancarrota es muy reciente. Sí, dos años. ¿Tiene? Dos años es lo mínimo, lo mínimo para que otra persona pueda empezar. Sí, sí. Bueno, también una persona nos pregunta... Está muy reciente esperando eh, o empezando su, su, su carta de crédito o su crédito, está muy nuevo, muy bebé como decimos nosotros. ¿Qué tanto debe esperar esa persona para poder eh, pedir un préstamo para comprar casa o por el solo hecho de empezar un crédito lo puede hacer?
4: el solo hecho de empezar un crédito significa que tienes que establecer crédito un crédito se va a demorar tiempo en establecer, yo diría que mínimo un año, después de un año de haber abierto eh, tu primera tarjeta de crédito eh, ha hecho un plan de pago con algún inmueble que te haya eh, te reporte eso a tu FICO score eh, un año después yo diría eh, claro que después de digamos unos meses que se haya reportado que a ti te aprobaron algún tipo de préstamo te van a llegar eh, muchas solicitudes de tarjetas de crédito que te van a querer ofrecer y mi eh, consejo es tómalas tómalas definitivamente tómalas y sabe, y tienes que saber manejar bien la plata prestada el el juego de bienes raíces eh, aunque como se dice en inglés, inglés cash is king o sea que la plata siempre va a ser rey eh no necesariamente es siempre así. Nosotros en Bienes Raíces sabemos jugar con
2: plata prestada. Si sí, fuera del aire estábamos hablando hace un ratito. Yo te decía eh, que aquí en este país es mucho más fácil tener crédito que tener plata. Uh -huh. Me llamó mucho la atención la respuesta que me diste porque me dice que no, es más importante tener plata que crédito. Pero yo pienso que para las personas latinas... Y las personas que vienen de otros pa países que apenas se están estableciendo acá, que apenas están empezando un crédito, pues es mucho más fácil adquirir una casa a través de un crédito y no de tener cierta cantidad de plata para comprarla.
4: Correcto. Eh, definitivamente siempre cash es king. La sí. plata siempre va a ser rey, pero no todos nacemos en una cuna de oro. Exactamente. Y tenemos que crecer a esa cuna de oro. Eh, muchos de los... Eh, Negociantes de bienes raíces, los más grandes, no han nacido en cunas de euros y la manera que han hecho su plata es saber manejar plata prestada. A raíz de crédito.
3: Exacto.
2: Definitivamente es mucho más importante tener un crédito. Sí,
3: sinceramente. ¿Qué piensas,
2: Juan Manuel? A ver, cuéntanos. Sí, claro,
3: hay que hacer crédito porque, pues, eh, primero que todo es un puntaje y uno no sabe en qué momento va a necesitar cierta cantidad de dinero. Entonces, tener por ejemplo 680 es un. Eh, eh, he conocido que es un puntaje alto bueno. Y ahí, pues, uno teniendo ese puntaje puede ya, pues, me imagino, un interés bajo. Correcto. Y bueno, eh, Marta, te tengo otra pregunta de mi amigo Marlon. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito para comprador de vivienda por primera vez?
4: Por primera vez, eh, un mínimo de 580 te puedo conseguir de pronto tres bancos que te puedan aprobar un mínimo, pero recuerda aunque tengas un 580 y no tengas nada de plata en el banco se me va a ser muy difícil conseguirte un prestamista que te apruebe eh, no es la sencilla razón de que tengas un buen crédito es toda tu foto financiera en general tienes tienes que tener ahorros tienes que tener un crédito decente y tienes que tener buen trabajo si tú eh, vas a comprar una casa de por sí el banco quiere ver que tú hayas estado trabajando en la misma línea de trabajo mínimo dos años entonces encima de que tengas que tener un crédito mínimo de 580 que en realidad es muy poco eh, tienes que tener algunos ahorros en el banco para poner de para pisar la casa eh, y para tus gastos de cierre y también tienes que tener un trabajo por mínimo dos años y después de tener un trabajo de mínimo dos años lo digo es porque nosotros muchos trabajamos por debajo de la mesa y nosotros tenemos que poder comprobar de que si se te paga X cantidad para poder decirte te podemos aprobar por X cantidad de casa entonces es muy importante poder comprobar tus ingresos Y eso es mucho de los problemas que ocurre dentro de nuestra población latina eh, Porque se trabaja mucho por debajo de la mesa
3: eh, Sí, claro, y no se registra Y no eso. se
4: registra, que es muy lindo y todo Cuando no le tienes que pagar al gobierno americano Pero te eh, suben las consecuencias cuando no puedes comprar una casa o, o no te pueden aprobar por cualquier otro préstamo Que necesites escolar, un eh, carro, lo que sea
2: Sí, porque por más que uno diga, eh, yo tengo o, o puedo contar con esa cantidad mensual para pagar el mortgage, mientras no se demuestre que realmente eh, bajo, la, bajo las leyes de acá uh -huh. se puede pagar, pues va a ser muy difícil. Correcto. Ay, este ¿Qué? sueño americano es un poquito... Siempre
3: no es tan fácil No eh, es espero. tan fácil
2: como la gente dice, porque muchos muy, mucha gente dice, no, Rico, nos vamos a los Estados Unidos y la mayoría de las personas creen que la plata está colgada de los árboles ah, sí, y es si no va a agarrarle y dice, ya tengo mi casa, tengo mi carro, pero no, gente, aquí hay que trabajar y muy duro.
3: Demasiado.
2: y muy duro. Yo quiero hacer una pequeña pausa para invitarlos este sábado a un gran evento que se va a llevar a cabo en Casa 21, ubicado en el 4235 de la West Waters Avenue. Es una obra de teatro que se llama Esperanza Inútil. Eh, la protagoniza Alba Robersi, es una actriz venezolana. Ella estará este 23 de mayo a las 8 de la noche en Casa 21, donde también la estará acompañando o habrá una participación especial de Eduardo Ibarrola. Esperanza inútil. Eso es una obra de teatro fabulosa donde eh, precisamente se va a llevar eso, lo que es eh, o lo que o se va a tratar de recrear lo que es el sueño americano, porque oh. es de una actriz o de una persona que. Cree que venir a los Estados Unidos es más fácil y que va a estar detrás de un escritorio todo el tiempo... ...pero no se da cuenta que realmente tiene que trabajar muy duro para poder cumplir ese sueño americano. Así que se llama Esperanza Inútil. Los boletos los pueden adquirir en Andrea Travels, en Viajes Envíos Brandon, en El Perdigón El Sabor, La Pequeña Colombia... Y esperando que nos acompañen este sábado también, haciéndose presente Marbella Medical Transporte con el transporte de la actriz. Así que espero que nos acompañen este sábado en Casa 21.
3: Ok, entonces estaremos allá acompañándolos. Bueno, vamos a, a música y ahorita regresamos.
5: curiosidad y terminamos sin loco, oh, Ella se dejó llevar, la melodía la volvió. Matamos la curiosidad y terminamos sin olor. un poco más, te quiero en gritando mi nombre. Chorinamos un poco te quiero te quiero nombre. Ok, Jay es el dueño del sistema. Camino para cima, Mad Music, Music, a.k.a. La fama que camina, Baby
3: Looney Tunes. Bueno, continuamos aquí con este interesante tema de cómo comprar nuestra propia casa, aquí con Marta Viveros Valencia.
4: Hola, ¿cómo estamos?
2: Aquí vamos Marta, aquí vamos nuevamente con muchas ganas de saber qué pasos, dinos qué pasos, pero no, no pasos, o sea queremos saber pasos, pero no esos que se nos hagan una ilusión, sino qué pasos que nosotros podamos cumplir para poder llegar a tener una casa en los Estados Unidos o por lo menos comprar nuestra primera casa en los Estados Unidos.
4: Ok, yo creo que ya cubrimos el tema de que tenemos que trabajar en el crédito, que un mínimo de 580 es lo que nos ayuda a obtener una casa, que si has tenido una bancarrota, si ocurrió hace dos años, hay posibilidades de aprobarte, de que tenemos... De que tenemos que tener ahorros en el banco encima de eso, de que tenemos que tener un empleo que se pueda comprobar los ingresos con un mínimo de dos años en la misma línea de trabajo. Significa que si tú trabajas eh, por lo menos de locutor, te fuiste de una emisora a la otra, está bien, pero no podemos ir que tú te vayas de locutor y que te fuiste a vender carros dentro de dos años, eso no va a ayudar a, a, a darte ese préstamo hipo hipotecario. Eh, esos serían los primeros pasos si por lo menos ahorita mismo tú estás eh, luchando en conseguirte un crédito, hay muchas maneras de conseguirte un crédito si no tienes ni uno eh, tú puedes eh, por lo menos hay mucha gente que alquila muebles de Aaron's rent, eso te está dando crédito eh, una tarjeta de crédito que tú puedas conseguirte asegurada donde tú le mandas a la, al banco los 200 o los 300 dólares y te los vuelven a dar y tú los estás pagando y los usas, eso también es un crédito que se usa eh, por lo menos eh, si tú llegas a pedirle un préstamo a Walmart por para comprar un televisor es un crédito, su trabajo trabaja de la misma manera eh, hay muchas maneras que se puede conseguir un carro muchas maneras Eso, todas esas cosas ayudan a crecer tu crédito y a fortalecerlo y establecerlo
3: dinos 10 aspectos para mirar la vivienda de que, que queremos o sea unos eh, aspectos que nos digan esta vivienda es buena para comprar o, o está en mal estado, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
4: Yo creo que, o sea, el programa se trata de realizar tu sueño americano y en mi caso sería pues eh, bienes raíces, inmobiliaria. Eh, yo creo que es muy importante que toda persona entienda de que cuando ya estén aprobados, no importa la cantidad que sea, una inversión es una inversión. Eh, no importa de qué color no importa dónde sea una inversión es una inversión mi primer condominio no fue en el mejor barrio tenía 19 años incluso la estufa estaba llena de grasa eh, había pelos de gatos por todas partes la alfombra estaba cochina y yo fui de poco a poco lo fui arreglando y de poco a poco lo fui limpiando pero mi pago mensual era de solo 376 dólares mensuales eh, ese condominio me costó en ese entonces 75 mil dólares años después, se valorizó en 120 mil dólares y no era la mejor área y de pronto no sería el área que yo diría, ay wow me voy a quedar aquí viviendo toda mi vida, no y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes de una persona cuando está comprando una casa, ellos piensan de que este va a ser la casa en nuestros países donde nos quedamos por años y tú vas y visitas eh, por lo menos en mi casa en Colombia y tu abuela todavía vive, vive en la misma en casa, en la misma casa, de 30 años atrás, pero este es Estados Unidos, nosotros en Estados Unidos vendemos y compramos casas como, como si fuera un carro nuevo a veces, y, y tu vida cambia, hay un divorcio te casas, alguien fallece eh, alguien, hay un nuevo miembro familiar, consigues un perro, quieres más... Eh, espacio. Más espacio. Uh -huh. Entonces es muy importante que se metan eso en la cabeza de que comprar tu casa, aunque sí es un orgullo tuyo y va a representar tu estilo de vida, eh, no es necesariamente así. El, el, nego eh, el sueño americano también lleva sacrificio, ¿significa?
2: Yo pensaría que no precisamente... Es el orgullo de uno poder decir esto lo compré, esto es mío, con mi esfuerzo, con mi sacrificio lo compré. Mucha gente dice o oh, que es mucho mejor eh, comprar una casa nueva, recién construida, comprar una, causa, una casa que ya tiene ciertos años de construcción. ¿Qué opinas acerca de esas dos diferencias? ¿Cuál es la mejor opción? Eh, empezar en cuando uno... Lo digo por las personas y me incluyo en ella de las personas que de pronto en algún momento queremos comprar nuestra primera casa en los Estados Unidos. ¿Cuál es la mejor opción? Irnos hacia un lugar donde estén las casas nuevas, que sea prácticamente uno para estrenar, o comprar una casa que ya lleve su trayectoria? No,
4: eh, una casa es una casa. Obviamente es como un carro. Eh, un carro viejo siempre te va a dar problemas y un carro nuevo pues no te va a dar no problemas. Te va a dar en pero no todos cuando estamos comenzando tenemos plata para un carro nuevo. nuevo. Entonces es de la misma eh, manera, en la misma actitud. Comprar una casa nueva eh, te va a requerir más plata. Eh, y no todos tenemos ese crédito. Eh, muchas personas piensan que para comprar una casa tienen que llamar a un realtor primero, como mi persona, un agente de bienes raíces, y preguntarle, mira, mándame casas por X cantidad, pero nosotros no trabajamos así. Nosotros no mostramos casas sin saber qué línea de crédito trabajamos. Entonces, en realidad, debería ser al revés. Primero, tú vas al banco a pedirle cuánto me pueden prestar y después tú llamas al realtor a ver en cua, con, cu, cuánto cuánta casa compro por x cantidad.
2: O sea, la idea es primero tener una certeza de qué tanto dinero podemos disponer, qué tanto dinero nos puede prestar un banco para así poder contactar a un realtor, en este caso, pues eh, conta, eh, contar contigo y decir, bueno, tenemos este préstamo del banco por cierta cantidad, ahora sí queremos que nos des opciones de qué casa podemos comprar con esta cantidad de dinero que tenemos, ¿correcto? Correcto. Marta, ¿qué tal si nos regalas tu número de teléfono, el lugar de tu oficina y donde las personas que nos están escuchando en este momento, pues... Pueden llamarte o pueden buscarte para una asesoría.
4: Claro. Mi número telefónico es el 813-601. 813-601. 6077. 6077. La dirección de mi oficina es el 5010. West Carmen Street. Tampa, Florida. 33609. La Suite. 2290. Y me pueden conseguir siempre en Facebook como Marta Viveros Valencia o como me llaman La Diva Real Estate o en mi website LaDivaRealEstate.com
3: ¿Y tu Instagram?
4: Mi Instagram es LaDiva-RE eh, Ok,
3: perfecto. Okay,
2: así que tenemos el 813 601 6077 813-601-6077 donde se pueden comunicar con Marta Viveros para más información acerca de todo lo que viene tiene que ver con bienes raíces la ubicación de ella está en el 5010 de la West Carmen Street en la suite 2290 y el zip code es el 33609 así que los invitamos a todos los oyentes para que se comuniquen con Marta y les dé una asesoría
3: un placer y pues también estamos contentos de que nuestros oyentes pues nos están escuchando bien gracias Francisco, gracias eh, por por tu sintonía, nos escribió eh, que estamos haciendo un excelente programa y también eh, contentos porque nuestros oyentes eh, escucharon y copiaron el teléfono la dirección y mire que eso
2: está muy bien Así que prepárate, Marta, porque muy próximamente pues tendrás muchos oyentes de Tu Voz Latina visitándote en la oficina. Y esperamos algún día nosotros poder también contactarla para comprar nuestra propia casa, ¿por qué no?
3: Sí, claro, sea. claro, claro, claro.
2: Gracias.
3: Va vamos a, a comerciales y ya regresamos a música.
2: El micrófono está muy alto. No, es porque se escucha el tío. Entonces, entonces se escucha ah.
6: Bye. Le pido yo a Dios volverte a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad para irnos bien lejos y podernos amar donde la gente mala no nos. this Que está dentro de mi tierra. Siento que te quiero, aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi tierra. Siento que te quiero, aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver.
3: Bien, continuamos con ustedes. En tu voz latina con este interesante tema de cómo comprar tu propia casa aquí en los Estados Unidos. Bueno, Marta, cuéntanos, por ejemplo, el banco me aprobó la casa, me aprobó el préstamo. Por cada, un por ejemplo, por 100 mil dólares me aprobó a mí. ¿cuánto, ¿En cuántos años voy a pagar mi casa y cuánto más o menos en promedio mensual?
4: Eh, esa es una pregunta que en realidad es muy variable por la sencilla razón de que hay varios préstamos y varios programas eh, que existen. Hay préstamos que existen que tú puedes pagar tu casa y saldarla dentro de 15 años, el cual duplicará el pago mensual tuyo. Eh, y hay préstamos que por sí mayoría son de 30 años. La tasa de interés, todo... ...hace cambiar el pago tuyo... ...y también los impuestos de una casa... ...cambia el pago que vas a tener... Eh, ...en sí por lo menos una tasa de interés... ahorita tiene que estar corriendo... ...cerca de un 4%... ...que en realidad es plata muy barata... ...prestada... ...si fueras a comprar de pronto en Colombia... ...tú fueras a comprar una casa... ...estamos hablando de pronto no sé en cuánto... ...un 15% ahora de pronto... ...y eso lo que hace poder comprar una casa más fácil... ...por un lado aquí en los Estados Unidos... Pero un 4%, dependiendo, eh, influye también qué tanto tú das para pisar tu casa, para poder, en realidad, cuál es tu préstamo, los impuestos de esa casa y el seguro de esa casa. Y si tú no estás dando un mínimo de un 20% para pisar una casa, existe lo que se llama... Eh, Private Mortgage Insurance, que es seguro para proteger el prestamista que te está prestando la plata y te lo va a requerir el banco. Y de por sí, todos los que compramos casas de primera vez no estamos poniendo el 20% down, estamos poniendo un promedio de un 3% down, que es un préstamo para compradores de primera vez. Significa que vamos a pagar dentro del préstamo nosotros, no solamente el monto para el principal y el interés, el, los eh, los impuestos anuales, eh, el seguro de la casa y el seguro para proteger el prestamista. Y eso es que lo que hace crear un pago mensual para nosotros. Y hay veces los bancos, eh, no, no, siempre te van a pedir eh, pedirte un poquito más de extra por si acaso tú llegas a dejar de pagar el, el préstamo o si suben las tasas de interés, eh, la, eh, perdón, los impuestos o el seguro, ellos tienen una almohadita para de donde ellos pueden sacar plata y eso causa que crezca un poquito más el pago. Pero digamos un promedio de 100 mil dólares con todo eso que estoy hablando. Estamos hablando de pronto de un pago. Si estamos poniendo un 3%, un 4% de interés, si tu crédito está decente y todo tu otro, de pronto 600 dólares mensuales.
2: Obviamente, dando, dando, pisando la casa con. El 3%. Con un 3%. Sí, y eso es un más o
4: menos. En realidad es una calculadora que no es tan fácilmente calculada porque el pago se hace amortizado por 30 años. Eso es que, si tú vas a mi website, la diva real estate, bajo la sección de buying, que es comprar, tú entras ahí el monto de la cantidad que tú vas a financiar. Los términos que son 30 años y la tasa de interés que te está ofreciendo el prestamista con el cual hablaste o el que yo te referí y te da
2: un pago mensual. Por lo general, ¿siempre el préstamo se va a 30 años o puede ser un poco menos?
4: Puede ser menos, claro, pero si es menos te va a subir el pago mensual.
2: ¿Todo depende del del monto que tengas para pisar la casa o para dar de down payment como se dice acá? No, todo depende de tus ingresos o si tú te quieres ahorcar
4: pagando el mortgage y no no sería algo que primero los bancos no te probarían por un préstamo de 15 años si vas a pagar la casa en eh, mitad del tiempo que de por sí mayoría de los americanos cogen un préstamo de 30 años. Entonces, todo depende. Ahora, si tú tienes de sobra, claro, sí, tú puedes hacer un préstamo de 15 años, pero la gente, igual que un carro, eh, si tú mandas un pago de extra, en realidad, dentro del año, tú estás acortando la vida de tu préstamo. De tu
3: préstamo, tienes razón.
2: Sin sí, la misma obligación.
3: Ok, Marta, ent entonces, eh, navegando en tu website, en la Diva Real Estate, entonces, entro Ajá. y... Pongo la calculadora, por ejemplo, 100 mil dólares. Correcto. Ahí va el 3%, creo que 3 mil eh, dólares, el down payment, ¿cierto? Y, la cuota, y va a decir cuánto la cuota a 30 años, ¿cierto?
4: No, eh, la calculadora está hecha para hacer en blanco dependiendo de lo que tú pediste o hablaste con el prestamista. Si tú vas allí, tú entras en la cantidad que vas a financiar. Si, si vas a financiar 100 mil dólares exactos, entra 100 mil dólares. El término que le pedís al banco, o sean 30 años, en años, 30, 15, okay, mensual y el interés. Y te lo va a calcular y eso te va a dar el total que al final de todo vas a pagar más tu interés y te va a mostrar una mesa, incluso ahorita mismo, eh, al yo entrar 100 mil, al 5%, por, eh, perdón, si a una tasa de 5%, que en realidad está alta, sería un pago de 536 dólares con 82 centavos, que sería el principal, y un interés de 416,67. Eh, con 67. Ahora, eso es solo el principal y el interés. Eh, recuérdense que se tienen que pagar los eh, seguros, los seguros los impuestos, uh -huh. y también se tiene que pagar el préstamo, que perdón, el seguro al prestamista que es el Private Mortgage Insurance.
3: Ok, eh, cuéntanos acerca de los remates que pues, son alternativas de, de inversión que, que venden los bancos. Co cuéntanos un poco acerca de esto.
4: Los remates son simplemente casas que eh, propietarios no llegaron a pagar por muchas razones financieras. Eh, los bancos después de un tiempo han... Y rematando esas casas y se los dan se las dan a agentes como mi persona para venderlas al mercado a lo que ellos más puedan conseguir la esa inversión que nos salió bien básicamente eh, típicamente ese tipo de, de casa eh, necesita y requiere mucho arreglo hay veces los bancos le han metido un poquito de arreglo y de una mano para darle un poquito más de valor de valor a la casa o hacérsele más fácil eh, pero en sí, en realidad, mayoría de las veces esas casas van a requerir arreglos. Entonces, aunque digamos, si sí, yo quiero una casa de remate porque esas casas son las más baratas, ta, 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 y todo el cuento, no es, no es muy sencillo. Porque si tú estás muy corto de plata y tienes muy poquito para dar de pisar y de gastos de cierre, pues te vas a quedar con casa que no vas a poder vivir porque no vas a poder arreglarla. Entonces, eh, de pronto
2: una casa de remate no es algo que te convenga a ti. No es la mejor opción. Exacto. Yo pensaría que esas casas de remate son más bien para aquellas personas que están interesadas en vender y comprar casas. Correcto. Las personas que tienen ese tipo de negocios, que venden y compran casas, entonces puedes decir, ok, yo compré esta casa de remate, la arreglo, pero porque sé que al arreglarla la voy a vender en una, en una cantidad mayor a lo que, a, a lo que la compré y voy a tener una ganancia. O sea, esas casas de remate prácticamente no son eh, la mejor opción para uno comprar ahí para vivir en ellas.
4: Eh, no necesariamente, todo depende desde tu, otra vez tu foto financiera, uh -huh. cada persona tiene una situación financiera muy diferente a la otra, eh, muchas personas sí tienen eh, el, el modo de poder meterle 10 mil dólares a una casa después de haber pisado la casa y, y cerrado el negocio, pero no todo el mundo es así cuando está comenzando por primera vez, hay ciertas casas de remate que no, no requieren mucho trabajo, pero de igual manera eh, comprar una casa de remate también eh, te te da mucha competencia porque ahorita mismo el mercado está muy caliente el inventario está muy corto y las casas de remate que están en muy buen precio y muy buenas se van a ir de primero y cuando vas a meter una oferta vas a competir con 12 10 ofertas más encima de la tuya y va a ser muy difícil
2: Marta, recuérdanos nuevamente tu número de teléfono y tu ubicación para que aquellas personas que están interesados en consultarte pues lo puedan hacer Claro, mi
4: número telefónico es el 813-601-6077, mi oficina es, queda en el 5010 West Carmen Street, eh, Tampa, Florida, 33609, en la suite 2290.
3: Ok, Marta, y esto ya casi pues, se nos va a terminar el programa, Qué lástima, un tema muy interesante. Le esto, en el 2008 hubo una gran recesión, un declive de los precios de las casas, según unos amigos que compraron casa en esa época. Un amigo me contó que compró una casa en 160 mil dólares y él la quería vender y solamente le daban 80. Y si la vendían 80, quedaba bebiendo 80 al banco. Correcto. Entonces, cuéntanos cómo estuvo el mercado de finca a raíz de aquí a futuro. Si va verdaderamente revalorizando?
4: Sí, el mercado ahorita mismo está muy sólido, eh, claro que el mercado no está completamente a lo que estuvo cuando hubo ese tiempo que llamamos el boom, eh, pero vamos muy sólidos gracias a Dios, eh, Mucho mucha recuperación dentro de la industria financiera. Eh, claro que todavía existe remates y claro que todavía existen short sales que eso yo creo que nos está ayudando porque ahorita mismo, aunque es difícil sí que todavía hayan remates que todavía hayan short sales, es algo negativo a la economía, pero eso es lo que nos mantiene balanceados, si no hubieran y no existieran esas cosas de pronto tendríamos otro boom pero porque todavía hay remates eso mantiene los precios a un balance eh, ahorita mismo sí la bahía de Tampa está eh, viendo un incremento de 6 dentro de los valores de las casas en las próximas en las últimas dos eh, quarters, o sea, los últimos eh, dos trimestres, uh -huh. eh, si sí se está viendo eso, eh, pero en los tiempos del boom se cree una casa podría valorizarte
2: 15% dentro de seis meses. Me surge una inquietud, uh -huh. que es que es mucho más fácil eh, adquirir? Bueno, dicen, cuando se está comprando, cuando el boom de las casas suben, los apartamentos eh, bajan su precio, o sobre todo para las personas que tienen la opción de rentar para comprar, uh -huh. esa es una buena opción también. Por sí. ejemplo, que una persona se meta, digan ok, este apartamento se está rentando, pero con opción a compra, es una buena decisión hacer una. Un, um,
4: el opción un a si, un lease option eh, trabaja muy bien para ti porque. A la misma vez, cuando se te da una opción para compra, si tú estás educado dentro del mercado de bienes raíces, vas a darte cuenta si el, el precio que se te está dando es bueno o no. Y si el precio que se te está dando es bueno, si tú estás educado, firmaría el lease con opción a compra. Si no, no lo firmes. Porque en realidad, el opción a compra es un préstamo unilateral, donde el dueño te tiene que vender la casa al tiempo que se... Llegue esa opción a comprar la casa. Pero él te está dando un presta, él te está dando un precio ya en anticipo. Si te da un precio hoy, al año que viene, esa casa tiene que valorizar a ese precio. Ahorita mismo yo diría que sí trabajaría bien, pero ciertos dueños de verdad no creo que sería la decisión más sabia financieramente porque las casas están subiendo. A no ser que te esté dando un precio muy alto y tú, como comprador, eh, digas, ok, lo voy a aceptar. Pero pueda que sí, pueda que no, esa casa sube ese precio el año que viene
2: y como quiera te debe sostener el precio que inicialmente te dio
4: claro, si sí, él tiene que sostenerte el precio ahora si la casa te la vendió en 80 y el año que viene de repente subió a 100 mil él tiene que vender esa casa en 80 mil dólares entonces eh, la persona que te está dando una opción a compra de por sí es un inversionista muy inteligente eh, que te tienes que dando un buen precio sabiendo más o menos el cálculo de cómo van subiendo las casas y lo que ellos pronostican que el año que viene sea pero un pronóstico de economía eh, Económico Es como un, un pronóstico de, del
2: tiempo. Indeciso. Okay. Porque no sabemos si va a llover hoy o mañana. Exacto. Bueno amigos, déjeme recordarle uh -huh. nuevamente que este sábado tendremos eh, a Álvaro Berci Quien, <coughs> perdón, quien en algún tiempo estuvo junto al actor Guillermo Dávila en el año del 82. Haciendo una telenovela que quedó inmortalizada. Ella estará el próximo sábado 23 en la ciudad de Tampa con la obra teatral Esperanza Inútil. Es una obra que muestra a aquellas personas que quieren venir a los Estados Unidos y creen que todo lo encuentran muy fácil y que van a estar sentados detrás de un escritorio, pero la verdad es que tienen que luchar día a día. Así que esta obra se va a llevar a cabo en Casa 21, que está ubicado en el 4235 de la West Juárez Avenue, también eh, después de la obra va a haber un after party, un grupo musical en vivo, así que están todos cordialmente invitados. Recuerden que la boletería la pueden encontrar en El Perdigón, en La Pequeña Colombia, en Andrea Travels y en la Agencia de Viajes de Brandon. Así que invitados cordialmente para que este 23 nos acompañen en esta bellísima obra teatral Esperanza Inútil.
3: Eh, bueno, Marta, dame una vez más tus datos, tu teléfono, tu dirección y tu web, porque me, quedo, me quedé completamente interesado. No quiero olvidarme.
4: Ok, eh, mi número telefónico es el 813-601-6077. Me pueden conseguir en Facebook como Marta Viveros Valencia. Eh, mi website es la diva real estate punto com. También tengo un fanpage que se puede ver. Es Martica, creo que es Martica Viveros. Eh, mi dirección eh, de mi oficina es la 5010 West Carmen Street, Bienvenida. Tampa Florida 33609, la suite 2290.
3: Ok Marta y por último cuéntame, cuéntame qué es un short sale que yo veo mucho en, en algunos eh, inmuebles y un forecloser
4: un short sale es como lo que tu amigo te estaba explicando, que okay. compró una casa en 160 y ahorita solo eh, vale la casa 80 mil dólares. En ese caso, el banco tiene que aceptar una oferta por menos de lo que prestó de esa casa. Entonces, eh, ahí es donde se crea un short sale, que es una venta corta.
3: Oh, ok, ¿y foreclosure es lo mismo?
4: Un foreclosure es cuando ya el banco ha
2: reposicionado la casa y te la ha quitado y está a nombre de ellos. Bueno, déjame por acá, yo les interrumpo un ratico que tenemos en la línea a Pedro Castro, quien es un amigo de esta Radio de las Américas que siempre nos escucha, y pues nada, por aquí lo tenemos. Hola, Hola Pedrito, Pedro, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están todos allá? Divinamente, bien, bien. extrañándolo mucho. ¿Cuándo nos vamos a, oh. a traer motivación que la necesitamos?
7: Sí, ya haremos de cuadrar para un próximo programa ahí con ustedes pero estoy muy emocionado les deseo mucho éxito en su nuevo programa tanto a Juan como a ti Marta y, y le agradezco a Marta también la Rialto por toda la información que nos brindó en el día de hoy sumamente importante para para todos aquellos que nos hemos movido de otros países para, para acá para los Estados Unidos en mi caso desde Puerto Rico y estamos en, pensando en un futuro en comprar un, una casa, un apartamento okay. eh,
2: repíteme pues la pregunta no, que él está muy agra él nos dice que él te dice que está muy agradecido de que ah, oh, sí, discúlpame, que es que ya no tenía los audífonos, no te estaba <risa> escuchando, eh, te está diciendo que se que mucho, muy agradecido por toda la información que está dando. Él está recién mudado de Puerto Rico y eh, pues está interesado en en algún momento poder adquirir casa, correcto, Pedrito? Eso es así. Okay. si no lo que te puede ayudar
4: cuenta con eso.
7: Gracias, no y le agradezco mucho. Este, estamos en un futuro, como les digo, me gustaría estar ya en su programa y nuevamente trayendo a colación esos temas de motivación para toda la audiencia de ustedes.
3: Ok, Pedro, bueno, una vez más con ustedes los oyentes, se nos ha acabado el tiempo el programa, gracias Marta por haber venido, muy Perdito, interesante muchísimas tu tema, gracias. y gracias Pedro por, por la llamada. Entonces? A
7: estaremos, vamos a ver si nos vemos el por allá en la actividad también que tenemos ¿verdad? de la obra de teatro
3: claro que sí, por allá te
2: estaremos esperando el 23 con Álvaro Roversi en la obra Esperanza Inútil no se la pueden perder
3: bueno, chao. Chao, bueno, gracias chao. por
2: tu llamadita.
3: Bueno, una Bien. vez más con ustedes, su amigo Juan Manuel Gómez.
2: Y Marta Rendón. Muchas gracias a Marta Viveros, Martica. Gracias a ustedes, mil, mil gracias. No, Martica, siempre
3: las puertas de esta su es, latina. Esta es tu casa y estaremos para servirte
2: mil
4: mil gracias, cuento con su ayuda
3: claro. claro
2: que sí, bueno amigos muchísimas gracias nuevamente por escuchar tu voz latina con Juan Manuel y con Marta, esperamos el próximo lunes no habrá programa al aire, ya que es Memorial, Memorial Day. Day así que estaremos de regreso el primero de junio Dios Mediante, donde tendremos eh, a Gerardo Pou, quien representa GP eh, es una empresa de Securities aquí en la Bahía de Tampa y también estaremos contando con el Doctor de la Música con o Larry Durán. Okay. así que los esper estaremos esperando el primero de junio para un nuevo programa de Tu Voz Latina muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias por
3: escucharnos
0: con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, acércate así, tú estás con él. Solo tú y yo, yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerdo aquella noche Solo tú y yo, yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él, Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí y Tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te con él, mami Vente aquí, pa hacerte así Tú estás con